1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Balás baj van. Gyakorlatilag megbukott, ezért késő estére számúzik Liptai Klaudia Harmon, futó reality-jét, a szingli vagy Swindlit. Mi se segítettünk rajtuk.
2: Hát akkor ezt most mondd el a hallgatóknak, hogy miért fontos. Mert mert ők múlt héten erről nevetgéltünk rajta?
1: A, mert hogy ők voltak, akik ellopták a dizájnunkat, vagyis sem hát nem tudjuk, hogy ellopták-e, mindenki eldönthette magának. De nagyon nagyon hasonlít a dizájnuk a miénkhez Ja, és... Jaj,
2: most már világos, igen. Én védtem, hogy nem is lopták el a dizájnukat. Igen, igen,
1: igen. Figyelj, én ezt a kudarcot, ezt jobban az enyémnek érzem, mint a magyar válogatott győzelmét. Hogy érzed? Hogy érzed ezt? Na,
2: na? Én a magyar válogatott győzelmét jobban magamnak érzem, mint a swingli vagy swingli bukását. Én nehezen mondom ki.
1: Szerintem, ha ezt excel. hogy
2: az valahogy nincs semmilyen vonzódás? Hát,
1: kivéve hogy így, hogy a mi dizájnunk a fut, De, de, na, mindegy. Mindegy. Figyelj, nem, nem megyünk bele a izébe. Á, voltam, tehát már megint kim voltam ezen a meccsen? majd csak egy időt, mert a másodikról elmentem, mert tánc is volt. Ja,
2: hogy te így se érzed hogy kim voltál a meccsen? Még így
1: érzem, képzeld el. Magyarország-Szerbia meccsről beszélünk, ugye? Igen. Tudod,
2: melyik, mit nem érzed? Litvániába utaztál a Litván
1: Tudod, hogy érzek magam? Én a kifelé jövet, jöttem a fél hazafelé, és még a stadionban oda szaladt valaki hozzám selfiezni. Köszönöm szépen az ilyenek. Az, ezek az igazi sikerek, nem nem dia Figyelj, lehet,
2: hogy a stadionban több szelfit csináltak veled, mint Szoboszlaival, mert tán... lehet, hogy egyet sem engedette, Így meg van. egyet igen?
1: Így van, azok nagyon lettek ütve vadigárdok által, velem lehet selfiezni. senki nem jut nagyon senkit. Na, figyelj, megint Wellingtonban jártunk. Elmond, van. Elmondod, mi Wellington?
2: Wellington Új-Zéland fővárosa. De azért nagyon izgalmas, mert vasárnap este ott lehet trédelni azon a tőzsdén, mert semmilyen másik tőzde
1: nincs nyitva. És ugye, de inkább csak devizát, hiszen mi Új-Zélandon mi az, ami globális eszköz, deviza? És hát Lengyelországban választások voltak, az
2: adja itt az aktualitást, és úgy tűnik, hogy most már biztosan nyert az ellenzék, vagyis az ellenzéki pártok alakíthatnak kormányt.
1: De akkor még csak Twitter hírek voltak az exit pódokról, és mi rohantunk Balázsra Wellingtonba zlotit venni forinttal szemben, euróval szemben, mindennel szemben. Én Mert... euróval szemben vettem, nem a forinttal szemben. Igen, én vettem forinttal szemben, és azt nem is tudom, van nagyobb. Most nyerőben. nem megyek
2: bele, ennek meg volt az oka. Szerintem egyébként, amikor van a, tehát rövid távol, amikor van egy ilyen hype a régióban, hogy kijön egy jó hír, akkor egyébként a forint is erősödik, akár a lengyel választásokra.
1: Ez így van, csak szerintem így markánsabb lesz a, lengyel-magy- tehát a lengyel-magyar divergencia, hogy ezek elindulnak az európai integráció irányába, mi megmaradunk a dezintegráció irányában, és ez egy ilyen markáns különbség, szerintem.
2: Én vettem hát... lengyel részvényt, és igazából ez a fontos, nem is a devizat, csak mondhatjuk úgy, hogy megvettem a devizát a részvényhez.
1: De hát a deviza ugye az nem... Tehát azt én azt
2: le is zártam, most ebben nem megyünk bele. Én, érdemi lépés, amit én csináltam erre, szerintem erről érdemes beszélni, hogy hogy én azt gondolom, hogy most érdemes volt lengyel részvényt venni. Egyébként is volt lengyel részvényem, tehát azt gondolom, hogy lengyel részvények inkább alulértékeltek, és pont azok a cégek, amik egyébként utáltak, és szerintem is nagy bennük a kockázat, mert állami tulajdonban vannak, és ilyen a lengyeleknél a PKO bank, meg a PKO bank, és ilyen a PKN a PKN Orlen az inkább a, az a molnaka, ugye a párhuzamára lehet ráhúzni hogy ebben a három cégben én, én vállaltam most pozíciót, pont azért, mert azt gondolom, hogy most majd látszani fog, hogy ezek a cégek egyrészt alól értékeltek, és úgyhogy egy másik állammal fognak működni, tehát ezzel az új kormányjal, mint ez az új kormány fogja vezetni a Lengyelországot. Ugye ami triviális különbség az az, hogy biztosan lesz, és viszonylag gyorsan lesznek EU-s pénzek. Ugye ez a Lengyelországban is kérdés volt. De szerintem van egyfajta ilyen kiszámíthatóság kérdés is, hogy mennyire piacpárti majd ez a ö, csapat, ö, mi az, amit,
1: hogy mondjam... Mennyire európa Integráció tehát azért a Kelet-Európának a legnagyobb motort, az, az, javas, az nyújtja a gazdasági motort, hogy Németország része, I- hogy nyugat európa Igen,
2: de állami cégnél volt ez a kis jelenség, igen. hogy ezek, ezeket a cégeket itt... Egyrészt nem biztos, hogy mindig azokat nevezték ki, akikkel leginkább értenek hozzá, mert az állami kinevezettek sokszor máshogy vannak ösztönözve, mint hogyha egy magántulajdonosról van szó, és ez ö, extrán fontos volt ezeknél a cégeknél Lengyelországban. Másrészt meg egymást, egymással felvásárolgatták, tehát hogy folyamatosan egy ilyen egy nagy lengyel óriás céget építettek össze gyakorlatilag, és még ennek a folyamatnak a végére emítottunk el, mert a bankok még külön maradtak az energiacégek, de az energiacégeket azért jó részben egymásba pakolták, ugye ez lett a, a PKM például. Tehát ez a folyamat is valószínűleg megállhat a, azzal, hogy most az ellenzék fog kormányt alakítani.
1: Ugye, ha visszatérünk a devizára, mert az azért jó mutat egy ilyen országkockázatokat. Tehát az, az euró az 2008-ban is, meg 2011 végén is, meg most is nagyjából ugyanannyi az orgyi forintot nézem, akkor 2012 óta látom az árfolyamot, akkor 69 volt, most most 86. Tehát, hogy rengeteg gyengült a forint az Zolcihoz képest. Tehát a Lengyelországban gyakorlatilag be volt vezetve az euró. Ugye? Tehát, hogyha a hosszú távon azt mondod, hogy nem változik az Loty árfolyam az euróhoz képest, akkor az olyan, mintha be vezetve, ugye? Nem az a fűtő a gazdaságodat, hogy mesterségesen gyengíted a devizádat. Nem olyan,
2: mintha be mert mindig ott van az opciója a jegybanknak, hogy másképp cselekedjen, tehát lehetne az, hogy az eurózónában recesszió van Lengyelországban, meg mondjuk fellendülés, akkor tudsz szigorítani, tehát azért megmarad ilyen az monetáris politika. De, hát... de, az, de az igaz, hogy könnyebb egy olyan országban bevezetni az eurót, ahol ilyen stabil a, az ő devizájuk
1: az euróval szemben. Hát egész pontosan már 2000-ben is volt 4,4 zloty egy euró, és most is volt 4,4. Tehát, tehát voltak, voltak benne volatilitások, és erre mondta azt egyébként, azt hiszem, a Volkswagen, vagy Volkswagen CEO vagy Porsche, hogy ugyan a, ezeknél a nagy most még régebbről múltról beszélek, tehát még ilyen itt a 2010-es évek, a euro volt nagy, nagyon fontos nekik. És azt mondta, hogy hát, ha ő sose fedezte volna az eurodollár dollár kitettségét, akkor nagyjából ugyanazt lenne anyagilag a cége, csak közben háromszor csődbe ment volna. Tehát, hogy a, az, az oki euró is olyan, hogy, hogy Nagyjából ugyanott vannak a lengyelek, hiszen nagyjából nem nagyon változott az eurozati, csak volt benne egy kis biztosítási lehetőség, hogy esetleg tudott gyeng- gyengülni, amikor egy baj volt, vagy valami ehhez hasonló, de azért, azért ez a lakosság szempontjából ez, ez pont egy rizikófaktor. Tehát az, hogy mindig aggódnod kell amiatt, hogy nagyot gyengül a devizád, és akkor emiatt még nagyobb a félelmed, ezzel ezért nem hiszem, hogy ez egy. Nem de hiszem, az, hogy a lakosság... Az, az úgy... is
2: a lakosságnak lehet egy félelme, amit Görögországban láttunk, vagy ja. már tagország, hogy amikor lazítani kellett volna, akkor nem tudtak úgy.
1: Nagyon Tehát a lakosság általában azért aggódik, hogy megfelelő gazdaságpolitikai válasz a, la, a lakosság nem ezen aggódik, de elszenvedi a
2: következményeit. Hát annak.
1: Na, ez az. De igen, én most a izéről beszéltem. Igen, igazad van, hosszú távon. Tehát, hogy mondjam, nem a lakosságnak
2: az érzelmeit kell itt csak figyelem venni egy ilyen ne no, Vannak örülök. más típusú döntések, a ami a lakosság nem biztos, hogy a jól látása.
1: Örülök, hogy egy platformra kerültünk. Na, figyelj. De egyébként, és akkor még egy kicsit Lengyelország, pont most raktak ki vakmajom. Hol van az egész EU legmagasabb épülete? Varsóban. A 310 méteres Varsó-tár, vagy Varsó-torony, mit tudom én, hogy mondják, és nagyon sok érdekesség van ez, és 310 méter, megnéztem a MOL, MOL torony a 143 méter, tehát ez több, mint a duplája, és ez a legmagasabb Európában. Varsóban egyébként 12 darab 150 méternél magasabb felhőkarcoló van. Egyébként azt mondja, hogy MOL torony felhőkarcolója vagy sem, az vita kérdése, mert van, aki 100 métertől méri, van, aki 150-től is. Magasabb, mint az Eiffel torony. Magasabb, mint az eiffel Jó.
2: Most Azt megnézem, mekkora hiszen... az eiffel Jó, De addig te csak beszélgess.
1: Na és, és ugye ez a téma, ez azért sok esetben előkerült. Tehát a buli negyed ilyen. Tehát hogy a, a, egy városnak az a funkciója hogy fejlődjön, az egy, mi a város munkaerő, munkerő fellegvára, tehát a specializáció fellegvára, a gazdaság fellegvára, azért gyűlnek össze emberek, hogy tök jó dolgokat csináljanak. Azt, ez mi, mi az, hogy tök jó dolog? Az azt jelenti, hogy Budapest GDP per fő, az duplája nem tudom minek, mondjuk akár már Pécsnek is lehet, és hát, triplája valami falunak. Tehát, hogy, hogy erről beszélünk, hogy valami jó dolgot, hogy a munka a specializáció fellegvára az EU, a város. És ugye merre tud hatékonyan terjeszkedni a város fölfelé? Még környezeti szempont... De hát ez
2: attól függ. Tehát, hogy tudod, hogy Hát London az pont azért jó, mert tud széltében is terjeszkedni, vagy hogy mondjam, körkörösen is tud terjeszkedni. Tehát Londonnak olyanak fekvése. Csak az nem lesz olyan hatékony, hiszen ha
1: kifelé terjeszkedsz, akkor egyre többet kezdőd. Kanadai kettő...
2: városoknak meg ez a nagy baja, és azért nagyon drága az ingatlanot, mert nem tudnak terjeszkedni. Fölfelé se vagy mi? Hát de fölfelé tudnak, de Na. széltében nem.
1: Mondjuk Vancouver. És még Karadában azért elég sok hely van ez. Nem, 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 de nem. De pont
2: az a Vancouver, meg azt hiszem Montréal-Toronto azok pont olyan városok, amiknek olyan a. Jó. Tudom, egyik oldalról egy tenger van, vagy folyó van, a másik oldalról azt hiszem, a Vancouver ugye egy ilyen, hogy mondják ezt ilyen völgyben van benne. Tehát hogy érted, hogy van akinek nehezebb, mint Londonnak.
1: Oké, okay, de most elméletileg beszélünk. Most ne Vancouverről beszélünk, nem tudom miről, hanem ugye, ha egy város fölfelé terjeszkedik, akkor az nagyon hatékony. Hiszen akkor nem, akkor nem kell, a, a, a mindent nem, nem kell új, új infrastruktúrákat építeni. Az utak... Jó, de az emberek akkor nagy tumultusban élnek, nem biztos, hogy ezt szeretik. Csak hát azt fogod a költözni, aki szereti. De, de erre, erre mondom azt, hogy, hogy a az Erzsébet városban is az, lakjon, az városban aki szeret ott lakni. Igen, de tudod, hogy egy lehet az, hogy mindenkinek rossz.
2: De, de, de hát ez egy önmagád...
1: A folyamat. Ha mindenki hát elkról... nem Hát akkor
2: elkezdenek elköltözni. Én a, én a 12. emeletre költöztem. Az még jó volt, az még olyan magas volt, hogy meg még annyian voltunk a városban. Hát De építettek a 12. emberek még 12-t. Hát tömeg lehet. Hát mit képzelnek ezek? Én ide jöttem, aztán most már 24 emelet. Van. Jó, de
1: most, most azért egy hülyét mondtál. Tehát, ne, van egy, nem egy hát hülyét hát mondtál. De egy igen, aki, aki, amíg ő a migráns, addig semmi vagy a migránsokkal. Hát de, hát de, de hát ez, hát de ez így van. <laughs> na, de, hát a, a, na de ez a hülyékérve, ne hát aki aki de, egy tök jó helyre. Az emberek hogy... így érzik. De az nem érdekel, hogy most, most objektív, érted? Most Excel érvelés vagy. Tehát az, hogy az ember hogy érzi az nem érdekel. Az, az, az érdekel, hogy mi a jó... Az emberek összességének. Milyen jó a városnak. Egyébként környezeti. De, ter- de a, a, az emberek összességének
2: értsd már meg, hogy van egy nagyon jó hely, de ha túl sok ember csúfaszod bele, akkor az rossz lesz
1: nekik. Ezért vannak szabályok. Csak is. azért nem így működik, nem ezért van a szabályozás. Jaj, nagyon örülök, hogy ezt is idehagytad. Nem ezért van a szabályozás. Az Magyarországon jó, ugye
2: Tényleg nem ezért van. Elhamarkodott no. volna. No. Magyarországon nem ezért van, de van, ahol. Gondolom, hogy ezért van.
1: Igen. Tehát, és akkor két nagy különbség ezzel a varsótorony meg a móltorony kapcsolatban. A Varsó egy brit cég tervezte, és egy szlovák cég építette. A motornyót azt külföldi tervezte, de valamiért a, a magyar, a market építő ZRT építette. Tehát ez is egy óriási különbség. Tehát az, hogy integráls része az európai gazdaságnak, vagy ez a protekciális... A Jó, most mar- az, hogy
2: melyik építőipari cég építette, attól még lehetsz integráns része.
1: Lehetsz. Jó, de azért, azért érzed, hogy ez egy szimbolikája annak, hogy melyik irányba megy Lengyelország, melyik irányba Magyarország. Európai integráció... Magy-
2: egy nagy monumentális valamit, akkor én örülök neki, hogyha ezt magyar cégek csinálják.
1: Mert te egy provenci- provincionális, izé, stb. gondolkodású ember vagy, de ott... Egyébként meg szem... az eiffel
2: is 300 méter, tessék,
1: megnéztem. De ez 310. És antennával az Eiffel-torony azt hiszem, Nem tudom, mi van az antennákkal, jó, az hagyjuk. Ö, ez az egyik, ami nagy különbség, a moltorony, a másik pedig az, hogy a Moltorony kedvéért ugye törvény módosítottak, a szabályozás, a Valsó Torony miatt nem kellett szabályt módosítani. Na, és itt van, teszi, még a néni cikke is, a történelmi panorámát megbolygató Molszékhász. Milyen történelmi könyörgő? Hát a történelmi ez egy mocsár volt, négymillió éven keresztül. Aztán, aztán viskók voltak. Hát ez, ez milyen ostoba, ez a, ság, ez a történelmi panoráma, ugye a, a buli negyeddel kapcsolat, a történelmi belváros. Hát, ezek változnak. A város azért van, hogy változzon, nem azért vagy történelmi panoráma. De, De azért... Lehet
2: róla a szubjektíven véleményet, hogy hogy néz ki jól. Csak ne akart beállítani valamit. Szerintem is az
1: néz ki jól, hogyha itt nagyon
2: sok épület készült a század előn, akkor azokat újítjuk fel, és mondjuk nem leromboljuk őket, és hipermodern, nem tudom, felőkarcolókat húzunk fel, mint Valumpurban van.
1: Egyiknek ez tetszik, másiknak ez tetszik, azt hiszem tudjuk, hogy gazdaságilag melyik az erősebb. Na, menjünk gazdaságra. Nem tudjuk, melyik az erősebb gazdaság, mind a kettő lehet erősebb gazdaságra. Nem kell a korompóri fejlőkarcoló Budapestnek? Hát kell. Én úgy látom, hogy kell, hiszen itt Magyarországon is felrobbantak az ingatlanárak. Miért? Mert nem fölfelé terjeszkedünk, hanem sem. Nem nem azért robbantak föl az ingatlanárak. Azért, hát nyilván, hogyha nő a kínálat, akkor nem robbanna föl annyira. De nem
2: azért nem nő, mert nincs elég hely, szerintem. Nem ez az oka neki. Hát nem
1: értem, érted? Ha a peremkerületek terjeszkednek, akkor onnan be kell utaznod. Tehát az, az, az nem ugyanaz. De mint, valaki
2: hogy... ott akar lakni, tudod? Ja,
1: nagyon jó. Nagyon jó is, nem csak az állam. Nagyon jó. Én is peremkerületben lakom. Kiket is kell
2: üdvözölnöd a podcastban? Kiket? Nem tudom, kiket? Ne. <laughs> nem tudom, kiket? Nem a székelydeszkásokat, hanem a nem tudom, a csepelieket vagy a valaki inneket, ja, hogy ja, a, a üdvözlem magatói levelet, a, vagy a, hogy soroksáriak, a soroksária. A soroksária soroksária.
1: Soroksári deszkások, savastag. Így van igen. <síns> Na, 46 dollár. 46 dollár volt. A Birkestökkel foglalkoztunk 46 dollár volt az ipo ára, és 42 nyitott, 41 en nyitott mondjuk és leesett egészen 36-ig. És ezt úgy új, és ugye 46-on, mit mondtunk, százas pépereje volt neki? Körülbelül nem? igen. És kedves sajtó, az, hogy egy IPO után esik az ára, az nem sikertelen IPO, az, az egy sikeres. Az azt jelenti, hogy azok a csávók drágán adták el a részvényeiket, az ostobáknak, akik csak azért, mert a Barbie föltartja a papucsot, megveszik százas péperen a, a Birkenstockot. Ki lettek tömve a libák, a libákat szoktuk tömni? a vidéki hallgatók, a kikettőmnek, a libákat, meg ezeket, akik megvették százas péperel a Birken stokkot, és nem azért sokat nem esett, tehát mondjuk 10%-kal van most lejjebb, vagy 20-szal az IPO-árhoz képest. Hát itt még mindig 80-as az a pépere. Úgyhogy kedves, igen, meg egyébként is sok a és hát már megint 40 az árfolyam, és mennyi volt Viszal az 45-44, tehát a 10%-os esés, tehát még ebből a szempontból sem. Még sehol nem vagyunk, de akkor is nem kell százas péperen vásárolni, sok OVK-ba kell rakni a pénzt. Ott még akkor sem le van, Birkenstok rész, hogy százas péperen, ha duplázna esetleg, garantálom, nem balásod. Nem hiszem, hogy százas papíren. A stílusod péperen... erős a tartalommal egyet tudok érteni. <gül> Így van, mindenki. Na nézzük, Te, itt van, tessék, stílus tartalom, David Szolom. Tudod-e ki, David Solomon? Nem. Goldman Sachs vezérő, CEO, kolléga. kolléga, valás, kolléga úgy döntött, hogy nem fog többé DJ-ként fellépni rangú rendezvényeken, miután olyan kritikák érték, amelyek szerint hobbija elvonja a figyelmet a Wall Street-i céget vezető munkájáról. Jaj, de igazából- egyetlen
2: ez a világ. Kegyetlen. Kegyetlen.
1: Egyetlen. Fia, ha a táncomban, nagy belelekös. A sajtó, kedves sajtó, hagyja békén a táncomat, jó? Tehát lehet úgy évi 20-30 százalékos produkálni, az ember táncol közben. Az nem distraction. Egyébként David Solomon is mondta, a music, a zene nem distraction volt a munkámtól, hanem a rohadt média, Média figyelem volt a, a distraction. Na, úgyhogy hagyjuk békén a táncolni.
2: Biztosítatlak tánc- Zsolt, hogy még nem vagy akkora idálda <gül> a fényben, mint a Goldman Sachszer igazgatója, <gül> és mehetsz táncolni.
1: Igen, én is aggódom. <gül> jó, azért kicsit lehet cseszegetni a táncomat. <gül> vagy kevésbé legyek, nem tudom mi, lemaradott. Tessék, itt van egy nagyon jó átlagos hír, ami még Hedge Fund Manager-ként is a torko 13 millió forint megtakarítása van egy átlagos magyar háztartásnak.
2: valáos? Hát igen, ez nagyon nem jó jellemzi. Mert akkor mindenki elképzelje, hogy aha, elképzelek egy átlagos magyar embert, és elképzelem, hogy ott áll a számláján 13 millió forint. Na, ez nagyon nincs így. Nagyon, és a medián enki... magyar embernek nincsen sajnos értelem. De még meg. itt a, karitása... a sem jó.
1: Ugye még a medián is egy, egy elég torz mérő. Itt semmi se jó. Tehát itt, itt az a jó, hogy megnézzük, hogy az emberek 80%-ának nincs megtakarítása, vagy valami. Tehát Igen, igen, a... igen. Tehát csak... sajnos
2: ez a helyzet, hogy Magyarországra az emberek többségének, hogyha olyan gondja lenne, hogy néhány havi fizetését kell tenni egy nem tudom, új autóba, vagy egy új mosógébe vagy egy nem tudom, mibe, akkor, akkor azt nem egy könnyen tudja megcsinálni.
1: Na, szóval a medián jobb, de az se jó. De, és itt van, na, hát ezzel lehidaltam, ez, volt ez a levelezésünk a hogy Először is én, tessék, Balázs, 10 km per órával beautózol a munkahelyedre, és 50 km per órával hazaautózol. Mennyi volt az átlagsebességed az oda-vissza úton?
2: Hát még matekórán nem menekszem erre a dologra. Tényleg? É, én,
1: én teljesen lehidaltam, nem 30, hát mindenki kapaszkodja Tudom, meg, nem 30. Megvan
2: neked ez, hogy a, tehát ugye vannak ezek az átlagolások, hogy van mértani, számtani, Harmonikus, és akkor tudod, hogy, hogy higany, hogy melyik a... Mert ugye egyik mindig minimum, akkor, vagy majd hogy nagyobb vagy egyenlő, mint a másik, és akkor a higany így lett, mint egy harmonikus, talán az, ja, az a higyesem, és a g geometrikus,
1: algebrai, nem. na. Nem, és akkor négyzetes a legnagyobb, hogy a... Ez, ez a tudás, ez utána. Tehát ez egy modern tudás, mert még hozzá még nem sziváró, Na, Tehát akkor higany így egyez
2: meg, hogy higany, a különböző jó. átlagok azok hogyan nagyobb vagy egyenlőek egymáshoz képest. Kurva haszontalan tudás tudás. <gül> Hozzáteszem. Nem ne viccel, Zsolt. Na, mikor Na, akkor Most akarsz harmonikus <gül> átlagról beszélni. Hát ez így van. Mert hát akkor ugyanis... miért mondod, hogy haszontalan? Szóval
1: nem, nem az 50-en 50 és is 10 nem. A számtartalad átlag ugyan 30, de mégsem, mert ugye hogy lehet ezt egyszerűen föl. föl fogni úgy, hogy ugye, ha, ha mondjuk ez 50 kilométerre van, akkor odafelé 5 ó, egy órát autóztam, mondjuk 50, és visszafelé meg... Öt órát. 5 órát. Tehát 6 óra alatt mentem 100 kilométert, magyarul 16,6 az átlagom, a valós átlagom, és ezt a 35 harmadikus... 5 óráig, tehát nagyon sok ideig utaztál 10zel annak nagyobb súlyt kellett adni, és kevés ideig utaztál 50-el, annak kisebb é, sok ez... Fölroktam a kislányomnak, 15 éves, hogy figyelj már, hoda autózol, itt autózom, mondta, hogy hát a számtani átlagolóra, hogy kíváncsi, az 30, de ezt nem úgy kell számolni, hanem valahogy máshogy, és akkor nem volt hajlandó nekem kiszámolni, de lehet, hogy kis ki tudta. Volna. Nem mondta, hogy hiigany, Zsolt. Nem higany. mondta, hogy őse, Ő sem megélt se. Lehet, lehet, hogy ez valami, na, ez valami buborék volt. Tehát az az évben jártam valami elit, elit. Igen, igen, én matek, matek tagozatos voltam. és a, higaj szóval és a higany az,
2: volt. az csak ott van.
1: A higany csak ott van. Na mindenki, és ez azért érdekes, ez az azért volt egyébként, azért jelent meg nálunk, ilyen fizetős izében, előfizetős researchben, a lehidalt a fél kezelés, hogy mert ugyanez igaz arra is, hogyha egy részvénypiac egy egyik időszakban 50-es péperem forgott, aztán a következőben 10-es pépereben, akkor a számtani átlag ugyan 30, de valójában nem az a jó, itt is higo- higant kell mérni, azaz 16,2 harmados pépere, most ezt nem fejtem ki, hogy miért, ha akarod, te kifejtheted, és í- 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 így jelent ez meg, nem, hogy... Í- nem. Mi?
2: Nem, nem fejtem ki.
1: És így jelent ez meg, hogy a, amikor a múltbeli a múlt uh, értékeltséghez hasonlítjuk a jelenlegi értékeltséget, akkor valójában aznak alacsonyabbnak kéne lennie jóval. Tehát még drágább a most a piac. Ez volt a üzenete. Egyébként Douglas Adams helyre tette a statisztikát, Douglas Adams a galaxis Sutikaló topposoknak írója. A népszámlálás, mint a legtöbb ilyen felmérés, iszonyú sok pénzbe került, senkinek sem mondott semmi újat, semmi olyat, amit már ne tudott volna, kivéve, hogy a galaxisban minden egyes embernek 2,4 lába van, és birtokol egy hínát. Na, helyre az átlagokat. Na, és itt van még egy szám. Több mint száz utas utazik évente Ausztriába, pedig Ausztráliába akart. Ezt elhisszük? Hát, nem száll fel arra a repülőgépre. Én ezt nem hiszem el. Tehát ez, ez egy ilyen, ez, ugye, ez, az, ez arról szól, hogy megint az az országillúzió, hogy mintha országokba utaznak, de senki nem, hanem mindenki városba utazik. És, és érted, nem mész oda egy irodához, vagy egy online izért? biztos a... két város is össze lehet kerülni? Azt lehet, de azt viszont Kanadával. Azt viszont Máltom hinni, mert azt hiszem Kanadában is van egy Vienna, vagy valami ilyesmi. Szóval, tehát ilyen van, de hogy Ausztráliában, tehát nem tudsz repjegyet venni Ausztráliában. De azért nekem mond... lesz,
2: hogy ez egy kicsit drágább lesz. Sok mindent észreveszel. Hát ez nem. Nem, azt szentem is igen, azt meg. Egyébként amikor felszállok a repülőre, én is mindig át szoktam gondolni, hogy ezek az emberek ugyanoda utaznak, ahol én is szeretnék utazni. Tudod, mert amikor ott leülsz a váróba már a repülőtéren, akkor, akkor úgy felmerül bennem is a kérdés. Akkor esetleg megkérdezed a másikat, ha valamilyen van.
1: Ja. Amikor Mi... Dubajból
2: utaztam Kuala Lumpurba, érted, akkor, akkor úgy, ott, 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 ott ugye sok minden van a dubai reptéren, benne van a pakliban, hogy egy arra szállsz, és akkor ott nézed az embereket. Ezek úgy néz neki, mint Balajziában hazahutazd meg. Kérdezz meg, meg neki. megkérdezem, de hogy egyébként először hogy tudod, hogy miért is kéled a helyzetet, na vajon ez a csapat itt, az Balajziában megy haza, vagy nem?
1: Én a vonaton szoktam megkérdezni. Öt évente ennek a maradok, vonatom, de mi megkérdezem? Bácsi, hova megyünk? <gül> jó van, fiam, jó helyen vagy. Na, örülök. Na, nagyon, na ez nagyon jó lesz, Figyelj. Idézek nem, a név név fetisizmusról lesz szó. Az identitás az egyik legfontosabb dolog emberi természetünk szempontjából. A személyes identitás az önértékelésünkhöz kötődik. Ahhoz, hogy hogyan látjuk magunkat egy széles globális színpadon 7 milliárd másik ember között. És ugye mi jut eszedbe neked, ha azt mondom, hogy valaki nagyon Háklis a nevére, hogy jól írt, hogy jól le hogy jól mondd, hogy, hogy jó nevet használ, hogy ne Bélának szól amikor Tibor, ki jut eszedbe, ha azt mondom, hogy valaki háklis erre. Milyen ember Hát veszek nálam egy idősebb ember, aki fontoskodik. Nagyon jó. Egy konzervatív embertípus. Nekem az jut eszembe ilyen komé. Akui nekem, már nyolc generáció óta tód Bélák vagyunk, hát nekem ne el egy a nevemet, és és az én, izlém, hogy annyival több vagyok, mint a nevem. Tehát a nevem az egy, az egy olyan sokadik információ, engem nem érdekel, ha valaki elfelejti, vagy nem fog. Ugye mi, egy emberrel találkozok, mi a legf- első, legfontosabb információ, és amit meg is jegyzek a külalakja, a funkciója, hogy ő az, aki a, mit tudom én, a sajtó, sajtóreferens, a, az arca. A tánc tudása jelen esetben. Tehát, hogy, hogy a neve a század. Igen, dolog. igen, a tánc az fontos. A tánc az fontos. Hát a táncparketten szoktam ugye sok emberrel találkozni. Tehát ott van az, hogy folyamatosan találkozunk. És ez egy társadalmi színjáték. Tehát az, viszont mások, viszont emberek észrevették, hogy valahogy el kell játszanunk, hogy a másik fontos nekem, és azt hogy tudom, hogy pontosan megjegyzem a nevét. Mindig szélzesek azok, akik nagyon megjegyzik a nevedet. Tehát, mert a szélzesnek mi a feladat, hogy gyorsan a bizalmadba férkezen, és tudja, hogy van egy ilyen kiskapú, megjegyzi. A nevedet. Na, szóval én nem veszek részt ebben a társadalmi színjátékba, hogy senki ne aggódjon, ha elfelejtem a nevét, az se probléma, ha ő az enyémet. És akkor kerestem erről cikket, hogy ne csak a én okoskodásom legyen, és találtam is. Nagyon meglepetésemre nem a, mit tudom én, mi a, a National Geographic száz évvel ezelőtt tízéjében, ahol a öreg urak, hanem itt van, néha egy individuál, egy egyén folyton fél rosszul ejti a nevedet, Más nevet mond helyette, vagy Miss Gender, jó, elrontja a nemedet. Valázs, akkor milyen emberek problémája ez ma? Megmondom, ez összeért, megint a bal és a jobb oldal. Azoknak, akik, értem, most jött, jött egy csomó ember, tehát összekavarodott a világ, és akkor jönnek az ázsiai nevek, meg a dél-amerikai értem, nevek. nem értem a problémát. És...
2: Hát én sem tudom, egy csomó elemzést kapunk olyan nevektől, de, hogy azt tudom melyik ország vagy, hogy fiú vagy lány. Próbálj hát az meg, meg kiejteni. És Miss, ja, de miss Gender You? Ja, lehet, hogy a neve alapján Miss Gender You? Már én azt hittem, hogy nem. a nem, nem, De hogy is neve alapján, meg hogy Hiorsi. Ja, értem. Tehát, hogy hogy jó, jó, akkor nem olyan durva. Tehát akkor. az e-mailben fogalmat sincs, kapsz egy ilyen bonyolult ázsiai nevet, vagy Aha. bonyolult afrikai nevet, Aha. hogy ő írta ezt az elemzést, és akkor írsz neki
1: valamit vissza. De várjál, várjál, ebbe a cikkbe az volt a megoldás? Jó, lehet, a kinézet alapján azt nem tudom. Mert ugye az is most lett divat. És akkor ez a baloldal problémája most már, mert hát azért baloldal szokták misgenderelni, nem, nem a konzervatív öreg urakat. Szóval, hogy ezzel ez, mondom, hogy összeérte. És azért az a megoldás ebben a cikkben, hogy először is mondd el neki privádban, hogy hogy kell kiejteni, hogy, ha továbbra is elrontja, akkor mondd el, out. Tehát akkor mond el neki nyilvánosan, mert akkor kénytelen lesz jobban odafigyelni rá. Tehát azért én azt hiszem, hogy itt még, mégsem csak, tehát itt ránézésre gender is van. Hát a vállalati ben ezt így kiírhatod mindenki
2: magáról, és akkor mielőtt rácsetelek, meg tudom nézni. Mondjuk nálunk, ez kicsit egyszerűbb itt így Magyarországon általában nem annyira diverzek a, ezek a csapatok, meg egyébként, mi, mi
1: kis cég vagyunk, és mindenki ismer mindenki, de hát a teams ről oda kiírhatod. És Amerikában is, amíg mindenki John Smith volt, addig azt mindenki ki tudta ejtelni, meg tudta, hogy milyen nemű. Na, de és most miért, miért hoztam ide ezt a témát? Most megmutatom mindenkinek, hogy a hucon sehány éves doma, junior privátbankárunk, ő, ővel jön majd most egy beszélgetés, megmutatja, hogy hogy kell kezelni, ha a köcsök podcaster az elfelejti a vezetéknevedet? nem jut eszé ebbe de és annak ellenére, hogy ez a hatodik másodperc a podcastnek nem újra kezdi, hanem még rá is köcsögösködik. És Doma ezt igatlan és kiválóan kezeli, gratulálok domának. Na most jön Doma bevágás. Na hát üdvözlünk mindenkit. Szia, én is üdvözlök mindenkit. Doma is itt van. Mi a vezetékneved, Doma, új fiú vagy a cégben? Murka Domonkos vagyok. <gül> Murka Domonkos is itt van velünk. Annyi ideig még nincs itt, hogy kapásban jöjjön a vezetékneve, de Iku verseny nem már kiált velem. Vagy, vagy ez, ez az a baj, nem készültem rá, hogy pontosan hogy fogjuk ezt felvezetni, de ugye tavaly év végén volt az, hogy szegény junior privát bankárokkal bolondját járattam, és Doma elment egy IQ, IQ-teszre a menzához. Megdobtuk az inza, menza forgalmát, és és így most befért ide! Köszönöm szépen, Zsolt, ezt a felütést,
3: igazán, igazán jó fej vagy! Jó, Való, igen, valóban itt kicsit fiatal naivitással beleszaladtam ebbe a pofonba, mondhatni úgyis, hogy házhoz jöttem a pofonért. Ugye kicsit merre szívtam Zsoltnak ezt, a, ezt az IQ-s dumát, és mondtam, hogy biztos, hogy lenyomom. Férfiasan be kell vannom, hogy ez nem sikerült, úgyhogy gratulálok a győzelemhez. Kifogásokat nem szeretnék felhozni, szép győzelem volt.
1: Hát még nőnőt kell, Doma, még nőnőt kell. Én... Na figyelj, na, egyébként Domával a versenyzünk. Ugye a focipályán már remélem feladtad ezt a versenyt.
3: Szerintem most gyorsan itt a, a férfi versengéseinket zárjuk le, és Jó. utána a hallgatókat érdekesebb talán szórakoztassuk, de ha már ezt felosztad, akkor a pingpong asztalnál és a focipályán nyilvánvalóan semmi esélyed nincsen, ott eljöttél pofonokért. Ja,
1: nem de nem szerintem
3: zárjuk le és, és térjünk Jó, át van. értelmesebb vizekre.
1: Oké. Okay. Ja, én, én, én úgy akartam a second fején, de a foci után, az IQ után a pingpongban végre megtaláltad, a, ahol meg tudsz engem szorítani. De minden, hát akkor minden. De akkor hallgatom, hogy el, hogy melyik jobban. Na, Apa, mit, baba? Na, jó van, menjünk most a komolyabb témákra, mert domba nem ezért jött ide, mondta, hogy
3: ezt direkt, ezt kerüljük. Ez, a dom? Igen, bocsánat, hogy közben szólok. Ez volt a belépő. ez az igut, ez az ahhoz kellett, hogy Zsolt meghívjon. Félig, meddig mentem házhoz a Pofonért, de most már itt vagyok, és ha már itt vagyok, annyit engedj meg, hogy kicsit, ezt szerintem még neked sem mondtam, hogy három évvel ezelőtt, két és fél három év ezelőtt a közgázos haverjaim mutatták nekem a podcastet, akkor kezdtem el hallgatni, még uh, gépészmérnök végzettséggel is teljesen más irányba, vagy irányba haladva, és azért jelentkeztem a holdalap közülőbe, úgyhogy sokszor emlegeted, hogy berúgod majd itt a HR fizetés emelésért, Menjél? Ezért fejvadász cégek súlyos összegeket szoktak cégekről uh, leszámlázni, Félig mendig ez a te érdemen.
1: Köszönöm szépen, de ma örülök, hogy hívtál. Kár, hogy Balázs nincs itt, de majd akkor lejátszuk neki ezt a részt. És már szóval Doma, ugye egy csomó, van egy csomó fiatal privát bankárunk, négy egész pontosan, még kettőt keresünk, tehát bátran lehet jelentkezni. És Doma a mérnöki pályáról jött, Na erről beszélj valamit, hogy mi, mi történt vele. Tehát biztos a Hold kívül más is kellett ahhoz, hogy mérnöki pályára látálja a privátbanki pályára. Kellett. Én nagyon
3: kicsit visszaugrok, hogy értető legyen a sztori. Én már azért így a mérnökén is éreztem, hogy ez tök jó dolog, egész érdekes, meg nagyon hasznos az életben, de nem biztos, hogy ez érdekel a legjobban a világon. És ez úgy éredben nem már egy-két éve. El is az alapképzés után pénzügymesterszakra, ott jött ugye a podcast is, és igazából arra jutottam, külföldön dolgoztam egy rövid ideig, és...
1: Németországban, Haldokló Németország.
3: Haldokló Németország, igen. És ott hétfőtől péntekig dolgoztam az autóiparban, mint, mint gépészmérnök, digitalizációs projekteken, és szombat reggel felkeltem, ott egyedül voltam, tehát párom nem költözött ki velem az akkori, és azért mondom, azért akadtam be mert akkori barátnőm most már megy, asszonyom, és... Hát hétvégén az elég sok időm volt egyedül, és elmentem mindig futni, és hallgattam a podcast szombat reggelent, és rájöttem egy pár hónap után, hogy fú, hát ez sokkal érdekesebb, mint amit hétfőtől péntekig csinálok. És erre eltöltök két-három órát egy héten, és 40 vagy esetenként még többet arra, amit hivatásszerűen csinálok, és ez így nagyon rossz arány, és valamit kell, kell ezzel hosszú távon kezdeni. És egyébként is, de ez, ebben majd belevegyünk kicsit később, hogy melyik pályához mi kell. És akkor itt jött a podcast hallgatás, és egy, egyik reggel az irodában megláttam még a reggeli kávé mellett a híreket pörgetve, hogy privátbankárt keres a Hold, és ott ö, frissen és azon nyomban írtam a motivációs levelet a privátbankároknak, hogy én ugyan még másik területen dolgozom, és csak közelítek e felé, de ha ez így érdekes lehet, üljünk lebeszélgetni,
1: és Szerencsére leültünk, és itt vagyok másfél éve. Na így kell állni a változáshoz. Tehát most tudom, lehet, hogy IQ-ban leszerepel, de egy ilyen életbölcsességben rendkívüli a korához képest. Tehát ez, a, ez az ember felismeri, hogy az, hogy valaki rossz, nem szereti azt, amit csinál, van olyan, amit szeretni fog. Tehát emiatt nem kell aggódni. Én, 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 én 30 éves koromig csak és utáltam, amit csinálok, és mindig mindenhol kirúgtak, mert pont úgy dolgoztam, mint aki nem szereti azt, amit csinál. És, és 30 éves koromat arra rá de, és akkor adom már, szerintem ezt nagyon jól csináltad, de ugye és akkor itt van ez a probléma, amit hogy néha föl vetni, hogy a Wall Street rengeteget pénzt fizet és elszívja a mérnököket, a vegyészeket, a fizikusokat, a matematikusokat, miért, hogy egy kicsi algoritmust babráljanak, amitől aztán a, a másodpercenkénti trading egy kicsit jobb lesz. Tehát ez nem sokat tesz hozzá a világ de lehet, hogy mérnökként sokat tehetett volna hozzá. Úgyhogy, Domár, remélem nem, raj, nem a fúziós energián dolgoztál, mert az kurvára kéne. Nem, nyilván szépen ezt így mondani, de nem rákutató
3: voltam sajnos az emberiséget úgy érzem, nem igazán vittem volna előrébb mérnökként, viszont azt is elmondhatom, ha már itt a HR ajtó rugdosásnál tartunk, hogy nem a magasabb fizetésért jöttem haza Németországból azért, reméljük, hogy hosszú távon itt uh, utolérem magam, de ez most még inkább egy kockázatos
1: uh, váltás volt, rövid távon mindenképpen. Tehát ez egy még bölcsőbb. tehát A doma úgy jött el, hogy egy óriási visszalépés volt nekem fizetésben, mert hiszen egy kezdő, amíg akkor lesz itt nagy fizetés, ha sok úgy fele van. Ennek a ívnek még az elején járt
3: Pontosan németország Nyilván ez nem egy felösszehasonlítás, mert Németországban mások az átlagfizetések. Egy német mérnök sokszoroságt keresünk, egy magyar mérnök, tehát ez azért nem egy felösszevetés. De visszatér az eredeti kérdésedre, valószínűleg nem válthattam valami mérnökként a világot. Viszont azt gondolom, hogy nem is azokat szívja el a pénzügyi szektor, vagy Amerikában a Wall Street, akiknek ilyen pályájuk lenne, mert a két pályán sokkal inkább egyedi tulajdonságokra, skillekre van szükség, és szerintem azok, akik mondjuk a legjobb tanulók a, a mérnökén, az IT-n, vagy a, a, akármelyik hasonló természettudományos területen, ők érdeklődnek is ez iránt, és ha érdeklődnek, akkor valószínűleg ezt szeretik a legjobban csinálni, ezért tovább tanulnak, és olyan kutatók lesznek, mint
1: Karikó Katalin például, és Na, egy picit, tehát most, most Doma nem a saját tapasztalatát mondja, hanem a Pianshu harvardi csávó tanulmányában mondja a Ennyire nem okos Doma. Jó, szóval kicsit előre szaladtunk. Visszakötöm el a saját
3: tapasztalataimra, de valóban uh, találtunk egy cikket ebben a témában 2015-ből, piánsú egy kínai PhD közgáz kutató, és ő megnézte az MIT-n, ugye az MIT az a a világ legjobb műszaki egyeteme az elmúlt 10-20 évben rendre az első második helyeken végeznek, és ott egy 6500 fős mintán megnézte, hogy a természettudományi tudományi területekről kik azok, akik elmennek pénzügyi irányba, és kik azok, akik maradnak, és hát arra jutott, hogy, hogy nem szívje el a Wall Street-lelője, itt a point az elején, nem szívje el a Wall Street a legjobb érnököket, akik megváltanák a világot, mert akik megváltják a világot, ők nagyon szeretnek a területükön dolgozni. Ők nyilván ilyen érdeklődési körrel vannak már a középiskolában, az egyetemen, a természettudományos versenyekre járnak stb. Míg mondjuk a kevésbé jó tanulók lehet, hogy az idejüket sportcsapatokban töltik, diákszervezetekben, szociális körökben, és ott teljesen más skillekre van szükség. És kicsit ez a, ez a kettőség meg is határozza, hogy, hogy
1: te milyen pályán fogsz kikötni. Igen, mert ez, amiket most mondtál, ez azok közokkal. sokkal... Tehát például, aki elmegy végül a Wall Street-re dolgozni, az sokkal inkább volt, amiket mondtál, mint volt diák vagy sportcsapatban, vagy stb., mint azok, akik maradtak a pályán. És a szabad idejében
3: ilyen közösségi tevékenységeket inkább végzett, itt találta meg önmagát, és visszatérve ugye azokra, akik kutatnak, ők pedig azon a területen nyújtják a kiemelkedő teljesítményt, és ezért ez a piánsú azt írja, hogy ez valamennyire megvan határozva előre. És akkor itt, kicsit visszatérve a saját példámra, én lehet, hogy ezt későn vettem észre, vagy így visszatekintve ez egyértelmű volt akkor is, mert én is egyetemistaként inkább azok közé tartoztam, akik eljártak focizni, meg ilyen közösségbe, olyan közösségbe. És mondjuk, ahogy írja a kutatás is, a tanszék oktatóinak nem a 98%-át ismertem, csak, csak X%-át. De nyilván, aki már ott ez iránt érdeklődik, ő inkább megy tovább doktorira, asszisztens kutatónak, kutatónak, és ők fogják a társadalmilag leghasznosabbat tenni mérnökként. De megfordítva a kérdést, bocsánat, egy másik oldalról. Ugye sokszor ilyen negatív elképzelések vannak erről, hogy ők ugye segítenének a társadalomnak, de a Wall Street-i uh, traderek, bankáruk, brókerek nem. Köcsögök. Így is lehet fogalmazni. Viszont, hogyha vég gondoljuk, hogy mondjuk egy értékalapú befektető, vagy a holdalap közül, mit csinál, akkor szerintem mi azt csináljuk, most ezt kicsit így uh, nagyképűen az egész holdalap közelőre értve magamat is idevéve, hogy megtaláljuk a, a tőkének a leghatékonyabb helyét a gazdaságban. És ezáltal, hogy nem hülyeségekre, hullámokra, meg, meg idióta dolgokra fektetjük be a pénzt, hanem alapon olyan vállalatokba, amik hatékonyak, amik a gazdaságot elősegítik, társadalmilag mi is hasznosak vagyunk, mert jól működő, fenntartható, értelmes cégekbe fektetünk, és nem trendekben, meg hülyeségekben, ahol elég a pénz, azért, hogy mi meggazdagodjunk ezen. Ezt, tehát vannak ilyen, ilyen szolgáltatók, meg pénzügyi szereplők, hiszem a hold alapközben pont nem egy ilyen, mert egy ilyenben nem szívesen mentem
1: volna el. Ezt, ezt érdekes, hogy mondod, tehát tényleg tehát hallgattam egy ilyen podcastet, talán megtalálom ezt, nagyon régen hallgattam már, vagy tíz éve, de egy föl, fölrém lett, hogy az Icon volt, azt tudom, és akkor az Roberts, ő a közgazdász, aki, és ő behívott valakit, aki szintén ilyen Goldman Sachs-os valami volt, azt hiszem pont valami ilyesmi volt, hogy valami más területre odatévett, ott dolgozott egy csomót, és aztán arra jutott, hogy itt a Goldman Sachs-nál az a cél, remélem a Goldman sachs nem rúgjuk össze a port, remélem, hogy meg magyarszak, hogy a Goldman Sachs-nál inkább ő úgy érezte a cégben az a cél, hogy hogyan lehet még több pénzt lehúzni az ügyfélről, valamilyen, valamilyen módszere, valamilyen pénzügyi kreativitással, és, és erre használták a talentumot, és azt mondta, hogy ő, neki ez nem kellett, és erre mondta Rász, és, és kereste a szót, hogy, tehát, hogy ő úgy érezte a Goldman sachs az volt a cél, hogy az ügyfélről még több pénzt lehúzzunk és nem az, hogy, és kereste, hogy hogy fogalmazza meg, és akkor Rász Roberts mondta ezt a klasszikus közgazdasági megfejtést, nem azt keresték, hogy hogy lehet a tőkét a lehető leghatékonyabban allokálni. Na
3: Jó, ez így szépen hangzik, azért annyit javítanék, hogy nyilván van nekünk is mi az érdekünk. Elsődleges sorban az, hogy az ügyfeleinknek pénzt termeljünk, ezért jönnek ide és ezért tartják itt a pénzüket. Másrészt pedig mint vállalkozás, hogy profitot termeljünk a hold alapkezelőnek. Csak ezt lehet szerintem olyan szinten csinálni, hogy a kettő egyrészt közös cél, másrészt ezt lehet hatékonyan, és, és még a társadalmi folyamatokat is kicsit optimalizálva meg elősegítve tenni, ez csak egy olyan nézőpont, amit azért hozok be, ez nem ilyen fekete-fehér, hogy természet-tudományos kutatóként te segítesz, pénzügyi dolgozóként te elcsöszed
1: hanem itt azért értelmes elvek között ezt lehet segíteni. Megmondom, hol fogható még nagyon a különbség, hogy egy cég hosszú távon gondolkozik, vagy rövid távon. Tehát ugye mi a klasszikus rövid távú gondolkodás, a balatoni lángosozó, egyszer fog idejönni ez a strandoló, négyezer forintért adom neki a lángost, és van a másik, mondjuk a oldalap a, 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 a aki az ügyfél elégedettségből él meg, és abból, hogy esetleg annyira elégedett az ügyfél, hogy még a ismerőseinek is szól. Tehát hogy, ö, azt hiszem, hogy Magyarországon itt fogható meg a legjobban, hogy mi a különbség egy egy olyan cég közt, amit nem szeretnél lenni, meg egy olyan cég közt, amit szeretnél lenni. Pontosan, mi,
3: mi akkor járunk a legjobban, hogyha az ügyfeleink hosszú éveken, évtizedeken át, családilag is, akár generációkon át, hogy nagyon előre szaladja, itt tartják a vagyonukat, és azzal nem járunk jól, hogy olyan díjstruktúrákat vagy, vagy üzleti modellt
1: alkalmazunk, hogy fél év után azt mondják, hogy köszönjük szépen, elég volt. Éket? Tehát teljesen egyetértek egy kicsit rád csatlakozott. mondta, hogy lehet, hogy egy kicsit későn vetted észre, mert hogy elvégezted a mérnök de ez tiszta hülyeség. Tehát a, mit tud az ember 18 évesen a világról, meg önmagáról? Semmit. Még 25 évesen se nagyon, meg 30 évesen se nagyon, és azért, mert a szegény domát csak a bm re vették föl, az most örökre, de, örökre definiálja az életét, hogy egy mérnök egyetemre jutott. jó, azért... hát most a visszaki közgázos ellentét. Azért itt nagyon
3: sok mindent szeretnék megvédeni. Tehát egyrészt akkor még úgy gondoltam, hogy én a, a mérnöki pályán szeretnék dolgozni, mm. nyilván azért, mert 18 sem fogalmat sincsen Mintosan. a világról, önmagadról, hogy, hogy mik a távlati céljaid, csak kicsit úgy követed a, a hullámokat. Tehát a mérnökire jelentkeztem, oda vettek fel, és, és ott egy nagyon komoly... Ö, <tosz> pár... <tosz> ott vágott először arcon az élet, hogy így fogalmazzak, mert addig minden úgy rutinból működött. Ott rájöttem, hogy ez nem így megy az életben. Ez én is így voltam, pedig csak a közgázra jártam. Igen. Fú, Zsoltak. Akkor... akkor nem tudom, hogy veled mi lenne egy, egy BME után. Tehát, hogy már tirkodást hanyagolva kemény volt, és én visszatekintve nagyon örülök, hogy így alakult, és hogy a, a műszakit végigjártam, mert olyan dolgokat adott emberileg, amit nem adott volna egy másik terület szerintem. Megtanultam tanulni, alázott kitartás, tehát egy csomó olyan emberileg fejlőttem. Szerintem, hogy újra így csinálnám úgy, hogy egy órát dolgoznék mérnökként. Ezt teljesen komolyan mondom. Tehát ez a része jó volt. Aztán annyira belejöttem ebbe, hogy nem is tudom, mi volt a másik, amire reagálni akartam. De igen, ja, hogy csak, a, csak ide vettek fel, mint az az IQ. <gül> Ugye, van egy olyan megfogalmazása az intelligenciának... Azt
1: én ne a részét!
3: <gül> Ugye az intelligenciára szokták mondani, hogy az alkalmazkodás képessége az, hogy az ember felismer mintázatokat és alkalmazkodik. Úgyhogy talán itt a kanyarba előzést azt megtettem és visszajöttem a jó hívre. Lehet, hogy ez a, ez a teszt volt valahogy gyanús. Majd
1: megnézzük még. Egy év múlva újra. <gül> Évente lehet csak elmenni a menzála, úgyhogy így egy <gül> romhagybérletet. <gül>
3: Jövőre is szeretnék jönni Zsolthoz, úgyhogy már egy komolyabb eredményt fogok itt lebegtetni.
1: Igen. Egyébként te, alázat a és kitartás szebb, hogy én a maximális eredményt értem amit a henzán el lehet érni, és az így oda menni kiányi versenyezni, az, ja, igen, az kemény, kemény, e, kemény doma.
3: Ennyit hagy, adjak meg magamnak, hogy legjobb esetben is
1: az x küzdöttem, igen. de itt most Zsolt győzött, és van szó. az is küzdeni kell. Na figyelj, van még egy témánk, mondjad soha nem kerestek ilyen rosszul a tanárok.
3: Igen, és ma... nem Magyarországról
1: van szó, az elképesztő.
3: Igen, egy másik uh, hír, amit olvastam most az elmúlt egy-két hétben, és a fiatal a privát bankárok, hogyha jelentkeznek, most hozzájuk szólok, cikkeket is írunk a blogra, úgyhogy most ebből a témából írok éppen egy cikket, és egy olyan hír találtam, hogy igazából Magyarországon már sokat hallottunk a tanárok helyzetéről, ezt miért ismeri, de globálisan is elég nagy a probléma, és az Egyesült Államokban kihozták azt, hogy soha nem kerestek ilyen rosszul a a tanárok, relatív a többi diplomáshoz képest. Ez a soha, ez 1960 óta biztos, hogy így van. Előtte nem láttam adatokat, statisztikát. Az átlagos diplomás béreket nézték meg, és azt hozták ki, hogy 2022-ben 26,4%-kal kevesebbet kapnak a tanárok.
1: Úgyhogy ez a hír, nem tudom, hogy erről mit gondolsz, De aztán... De most már 20 mint a átlagos diplomás, nem, mert ugye nem ez a hír, hanem az, hogy ez így folyamatosan lefelé trendelő az elmúlt két évtizedben. Tehát, hogy a, ugye, mert ha mindig így lett volna, akkor az nem akkora tragédia, talán, nem tudom. De hát azért nem, mert az 1995-ben ez mínusz 5% volt, és 1995 óta esik ez folyamatosan, és most 26,4%. Most az Egyesült Államokról beszélünk. Pontosan. Tehát, hogy itt valószínűleg a
3: az aktuális helyzetnél a trend a sokkal nagyobb probléma, tehát az iránya és a sebessége ennek a folyamatnak, hogy kicsit a fizikához is visszatérjünk. Ez egy vektor. Most tanultam ányommal. Ez...
1: Most tanultam ányommal a vektor. Lassan jó leszel a BMI-re is. Ja, ja. Hennék <laughs> itt... oda felvételezni, te az IQ-teszten döngölöd magad, sárvány, a BMI-felvételin. <laughs> Lehet, hogy hosszabb dolgod lesz. <laughs> Nem baj, nekem már van ide mi érted? Én már, én hát már... Csak
3: tanár ne legyél. Ők most, Igen, szegények jó. most az usa is <gül> ö, nagyon rosszul keresnek. És ami még itt érdekes volt, hogy ugye ez a trend, ez kezd begyorsulni, de amit én még érdekesnek látok benne, hogy külön vizsgálták a férfiaket és a nőket is. És arra jutottak, hogy a nők azért úgy a 96-97-ig jobban kerestek, mint a, mint a diplomás átlag a nők között, És 97-ben viszont nagyon durán elindult lefelé, és most minusz 21 százalék a különbség. Tehát még mindig jobb helyzetben vannak a férfiakhoz képest, de ugye a többi diplomás nőhöz képest nagyon nem. És a férfiak ezzel szemben a férfi tanárok mindig szívtak. Tehát ők már... Hát igen, he-
1: de ugye ezem ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül a tanárok szívnak, az azt jelenti, hogy a, a férfi bérek jobbak. Igen, átlagosan. a férfi diplomás bérek sokkal magasabbak, mint a nőiek, és ezért... Igen, ezért ugye a férfi nagyobb. és a női tanári
3: fizetések viszonylag közel vannak egymáshoz, és nagy a különbség a férfi és a női átlagbérekben. Ezeket nem tudom, hogy majd felrakod, nem rakod fel? Hát teljes cikket. Majd, a cikkben majd, majd, majd megtalálják a nézők, hallgatók a Holdlogon.
1: Elmondjam, hogy mi a helyzet ebben a szempontból Magyarországon? Szerinted? Szerintem elmondhatod. És akkor ez egy ízelítő lesz, mert most is csinálok egy, egy nagyon jó, nagyon jó YouTube videót, a Magyarország jobban teljesít folytatását. Az lesz a címe, hogy fog-e jobban teljesíteni Magyarország? És, és abból egy, akkor egy kis szemelvény, jó, elmondom. Az a helyzet, hogy az MNB is méri ezt, pont ugyanezt, a tanári bérek, a, nem az MNB méri, nyilván, hanem használja a statisztikát, és csinál belőle ábrákat. A tanári bérek a diplomás átlagbér arányában 2020-as adat, és most csak egyet mondok, a felső tagozatban tanító tanárok az EU-ban a diplomás átlagbér 90%-át kapják. tehát sokkal jobb, mint az Egyesült A V3-ban. A V3 az a V4 minusz Magyarország, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország. A V3-ban ez 74% és Magyarországon ez 61%. És ugye már ez is egy szomorú tény, de még szomorúbb, hogy egy éve a 2018-as adatot használtam, és ott a v- azóta a V3 egy picit javult, 72-74-re, a magyar meg el romlott 66-ról 61-re. Na, csak ennyit akartam mondani, a többit majd a másik videómban.
3: Igen, sajnálatos ez a hír, ugye nyilván itt magas az infláció, most már a bérremelkedések elég magasak, tanári bérremelések. Reméljük, hogy ezt követni fogják, de erre majd kitérsz te. Ezt, ezt majd csinálom én. Ez majd úgy. csinálod te ezt.
1: ezt. a részt. Na figyelj, akarsz még valamit? Szerintem mindent kitárgyaltunk. Mindent a focit ne állt fel. a, fel, akkor neked dolgoz. Az a jó a fociban, hogy ott az neked dolgozik. Tehát én az érzem, jó, hogy egyre rosszabbul focizok, te, te még stagnálsz. Jó, a focira igen, még azért térünk vissza egy kicsit. <gül> jó, jó,
3: okay. Volt az elején egy kis bócskodás, egy komoly rész, most térjünk vissza még egy. Mindenkitől elnézést még egy kicsit a bócskodásba. Tehát. Azt meg kell adni, hogy a korodhoz képest, hogyha ezt valahogy ö, arányosítanánk, vagy az időértékét visszaszámolnánk, akkor egész jó focista lennél 27 évesen. Én most annyi vagyok. Most már annyira nem vagy jó, de ez így teljesen érthető. Tehát...
1: 27 évesen Blasz 1 futballista voltam. Persze az akkori Blasz 1 más jelent, mint a mostani fizetett szóval... Blasz 1, de, de... Mert most ugye rengeteg pénzt keresnek a Blasz és is sokkal jobban fociznak, mint akkor, amikor én fizettem azért, hogy a Blasz 1 focizzak.
3: Jó, tehát Jolt egyes focista volt, nagyon jól focizott, most is egész jól focizik. Most
1: is korban focizott, csak nálassan.
3: lassan. Ha? Lassan, de nem ez a legnagyobb gond, hanem a, van egy bögréd, itt szokott lenni az együtt szopás vigaszon aráira. hát ez teljes mértékben hiányzik belőled. A pár héttel ezelőtt jolt egy csapatba voltunk, <gül> és elég csúnyán szívtunk. Tehát ez ez az együtt, a vigasz az nem volt meg sehol, de együtt
1: szoptunk. Hazamentem, az volt és a vigasz.
3: Zsolt úgy döntött, hogy ez az együtt szopás, ez legyen domáiknak nélkülem szopás, és ott hagyott minket a
1: foci végelőtt, előtt, mert akkor nem egy... voltunk párosan szerint. Kiegészítjük ezt, tehát 11-en voltunk, tehát az, az szívás, mert akkor valaki mindig kiül, egyrészt, tehát ezért mentem haza, másrészt pedig azt gondoltam, hogy lesz annyi eszetek, hogy könnyű szólnék, hogy mert hogy Jó. És, 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 és én szemem le vagy ők nem osztották újra a csapatokat. Tartom a váladat, Zsolt, miattad is a cégben, és így,
3: hogy visszatérek a legelejéhez, hogy lezárjuk keretes szerkezettel. Ugye három évvel ezelőtt mi a haverémmal arról beszéltünk, hogy ófágy Csába ez a Zsolt, de valakinek nagyon meg kéne mondani neki néha, mert, mert néha botrány. Úgyhogy itt most kicsit azt érzem, és ez a kis cicaharcunk, az elmúlt másfélben, hogy itt azért a céget is képviselve én. Kiállok Zsolt ellen a közérdekében. <gül> jó van. Nagyon jó, jó. Na, köszönjük
1: szépen, Doma. Köszönöm szépen. Hello. Sziasztok. Na, akkor most Doma után vagyunk. Valázs, és akkor kicsit adtam a BM-éseknek, szegényeknek, műszaki egyetemistáknak, úgyhogy pont most jött szembe a Facebookon, úgyhogy, úgyhogy be, beolvasom. 1983. október 17-e mi volt akkor Valázs? Fogalmat sincs. Senkinek sincs fogalma. Földesi Jenő, rendőr, és miniszterelnök, vagy miniszter helyettes jelentést kapott XY-3x3-as ügynöktől, hogy, na mondom, hogy mi volt benne a jelentésben. A BME Irényi utcai kollégiumában gyűjtés céljából terjeszteni kezdtek egy kérvényt, amelyben egyetemi hallgatók az orosz nyelv tanulásának eltörlését kérik a művelődési minisztertől. A szerv, Hírforrásának tudomása szerint több egyetemen is folyik az aláírás gyűjtés. Az információforrás és a tartalom részben ellenőrzött intézkedés ellenőrzik az információt. Na, gratulálok a Sőherc kollégiumnak. Lebontottuk, lebontottuk a pártállamot. Te itt mit szerepeltél? Hát én azok az, az időkben, én, én még tanultam oroszul általánosban, aztán gimnáziumban már, már bolykottáltuk, és így tovább. Hát én ennek szerves része voltam. 83-ban apám, 8 éves voltam.
2: Hát, gratulálok, hogy lebontottad szépen. a Szovjetuniót. Ezek
1: szépen. <laughs> a haza, ruszkik haza. Na, tessék, Superman don't need no seatbelt és megint visszatérünk egy kicsit a piacokra, mert hát elképesztő azért minden héten másik irányba vagyok meggyőződve, hogy na most minden, minden fölmegy, na most minden összeomlik. Ez a baj, aki rövid távon akar kereskedni ennek ilyen nehéz dolga. Igen, viszont, viszont nyugatban alszik. Vagy, 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 vagy nem. Úgy, úgy nézeltek ki, mint aki ilyettől De hát Nem tudom. Van előnye is, hátránya is. Majd megnézzük. Öt éves hozzám számít Balázs, az öt éves hozzám oh, számít. Oh. Örülök, hogy engem idézel. Megmond, megmondom, mi a Zeitgeist, éppen ez ugye a Mary Lynch flow show, abból idézek. Hogyha kiveszük a Magnificent Seven-t, ez a... Hét mi? nagy technológiai cég. Igen. Az S&P 500-ból, akkor az index 3890 lenne. Az mennyi? Most mennyi? Tudod? Az egy 10%-os esési, nem és innen van. 10%-kal lejjebb van. Ami azért furcsa, mert mindenki azt gondolja, hogy valahol kéne lenni. <gül>
2: De hát ott van. Csak hát, ugye azt a hét nagyot azt nem kell nézni, mert Én az igaz, a hét az nem
1: számít. Egyébként, egyébként az, hogy nem számít, a nagyon vicces. Az a Magnificent Seven, ez New high volt, amikor ez épp íródott, és ez a 30% az szen market marketingképének. 30-szoros péperem forog, míg a maradék az 16-oson. Áprilisban, ugye? öt hónapja, vagy nem tudom, mikor volt az. Az európai Magnificent Seven, és azt elmondom, hogy mi az, uh-huh. LVMH, L'Oreal, Hermès, Dior, Richemont azt nem tudom Kering, azt se tudom mi, Ferrari. Ferrari, tudom mi. Szóval ezek az Európai, csupa ilyen luxus cikkgyártó. Igen. A Kering azt
2: hiszem, az, az egy ilyen kis
1: kereskedelmi cége, de nézzük meg. Te megnézed, addig folytatom. Szóval ez, a, ez az európai megjelenés. Ez a luxus,
2: ez a. Jó, tehát mondhatjuk, hogy ezek a gyártók. A luxus luxusgyártók? De nem a Kering is, nem. Tehát az,
1: egy, az is egy francia luxus márka. És, és ez csak a kínaiak biztos. Na, és ezek 36-szoros. Tehát még most az S&P Magnificent fizet- az 30-szoros, az akkor 36-szoros péperem for- forgat, miközben a Gyurország 600 maradék a 13-szoroson. És aztán jött a európai Makro, talán, jött Kína, megjöttek a Hozamok, amik fölmentek, és most már csak 25-szörösen forognak, amik 36 szorosan voltak. Szóval az európai Magnificent Seven az eléggé összeomlott. Megnéztem a Richmondot is. Egyébként simán lehet, hogy ez egy olyan műveltség, amiben
2: csak mi nem vagyunk otthon. Szóval mi francia luxusgyártókban valahogy hogy azt tippelem, hogy nem vagyunk erősek.
1: Az egyetlen francia luxusgyártóm erős még az a Ferrari.
2: Na. Én a Louis vuitton követem a tőzsdén, <gül> de hát igen, tehát de, na igen, szal. Majd Editet meghívjuk a francia luxus
1: gyártókról beszélgessünk. Ezeket uh, sortolgattuk. Tehát, ha valamit csináltunk vele, sortolgattuk de én azt ezeket is. ezeket
2: soha nem nyúltam hozzá. Ezek akkor a strukturális szuperciklusban vannak. Tehát, hogy mondjam, nagyon drágák, de nagyon jó az alapbizniszük tényleg. Mert ugye erre nagyon nehéz elképzelni, ezekre nem lesz igény. Azt én nem tudom megítélni, tehát hozzá nem gyúlok, hogy én megtippeljem, hogy melyikre lesz igény, meg melyikre nem. De, hogy a luxusmárkákra lesz igény, biztos vagyok, az, hogy ezek közül melyik jobb és melyik rosszabb, az nem a mi asztalunk.
1: És mi ez a Superman, Don't Need no Ez nagyon jó. Ugye arról van szó, is elmondom a sztorit, mm. Muhammad Ali felült a repülőre, jött a Stewartes, hogy kössebe az övét, én is utálom bekötni az övemet. Muhammad Mohamed Alinak még jó válasza is volt. A Supermannek nincs szüksége. Biztosági jövre Erre a Stewartesnek még jobb válasza volt. A Supermannek repülőgépes nincs szüksége, apám, úgyhogy kösd <laughs> És és a, e- ezt a szintén, Marilynchbe olvastam ezt a sztorit, mert ők a Fedet hívják Supermannek, hogy ezek így, már hogy Muhammad ali inkább, mert hogy elszement mert hogy módon emelik a kamatot, és addig emelik, amíg aztán összeomlik ez az egész. Végülis ez az üzelete ennek a, nem tudom, miüknek, Supermannek. Ezt csak úgy el akartam mondani, mert érdekes volt. Akarsz érdekes pározom. De Jó. ezek
2: mindig fel vannak fújva. Nem tudom, hogy élőben elhangzott ez a beszélgetés? A
1: mohamed is? Igen.
2: Ezt már sosem tudjuk meg.
1: Én is tudom. Egyébként a, ezen a Bank of America bull and bear indikátoron, ott 2,2-es a hangulat mutató, ami, ami rohadt nyomott. Tehát egy tízes skálán 22 De az a... mindig
2: buying mutat. Mindig? Nem. Nagyon sokszor. Nagyon... Inke... Tehát az elmúlt időszakban szerintem az inkább. Volt sokszor sokszor De ezek ilyen hangulat indexek, amik ugye azt mérik, hogyha nagyon rossz most a hangulat a piacon, akkor inkább venni kell, mert akkor majd a változásokban az mondható, hogy majd jobb lesz, és fordítva. Én talán még sosem trédeltem erre hivatkozva. Ez inkább olyan zsoltos tréd.
1: Igen, hát igen. Hogyha valaki kellően komplex, akkor annak sok, sok inputot gyűjt a világból, sok, sok változós az Excel modellje. Balázsé egy péperre változó. Magas vagy alacsony. És rendben van a biznis. Na, figyelj, most jön edit, Már én sem tudom, miről beszélünk. Edith, de az durva lesz. Szerintem a BMI. BMI. De a testújjamról lesz szó. Na, megint így van Edith. Edith folyton itt van. Szerbusz edit.
4: Sziasztok.
1: Most utazunk. Hello hello.
4: Igen, most utazunk. Velem vásárolni, meg utazni lehet, mert mindenki megszokhatta. Úgyhogy nézzünk egy ilyen utazós témát. Valószínűleg már sokan hallottak az úgynevezett revenge travel megfogalmazásról, bosszúutazásnak lehetne fordítani.
1: Én ezt most láttam először ezt, ezt a kifejezést.
4: Én már láttam egyébként, és, és rájöttem, hogy én magam is csináltam. Most ugyanolvastam <gül> a.
1: Csináltál Ki bosszút? Kire voltál dühös?
4: A COVID-ra, hát mi, mi a, másra. A COVID-on bosszút? Így van, így van. Én csak csomó...
1: te is dühös vagy, te csak te, te táncolsz, szoktál bosszút állni? Bizonyos nem szempontból dühös vagyok, de viszonyos szempontból hogy egy csomót köszönhetem neki.
4: Hát, voltak pozitív részei, de hát utazás szempontjából voltak. biztosan negatív volt. Úgyhogy... Na, Például beesett a tőzsda is. Aztán meg rengeteget vettünk keresni, és valamint.
1: Meg, meg a podcast is ugye egy kicsit annak az... Izé- az a baj, hogy mindenben meg tudom látni a jót. Ez óriási hibám. Úgy látom, Ezt nem most... Hiba, hát, De most itt jó, jó hát. hogy
4: lehet a Covid-ra azt mondani, hogy van benne jó. Nem, de hát most, hogyha mindig csak szomorkodnánk, az milyen rossz Na, nem, de... itt vagyok de... én, nem
1: szomorkodjatok <gül> meg, <hogy> valamennyi delegát legalább <gül> Na.
4: Na, szóval a Revenge Travel, ez 2021-22-ben kezdett nagyon felfutni a közösségi médiában. Nagyon sokan posztoltak arról, hogy hú, akkor én most elmentem bosszú utazni, jól megmutatom mindenkinek, hogy milyen jó helyen vagyok. És igazából így definíció szerint ez azt jelenti, hogy Ugye a COVID miatt kimaradt mondjuk kb. két szezonnyi nyaralás a családoknak, meg az embereknek, és ezt valahogyan be kellett pótolni. És egyszerűen annyira hiányzott már az utazás mindenkinek, hogy amikor végre újra megtehették, akkor elmentek olyan utakra, amit addig nem igazán engedhettek meg maguknak, vagy amire addig nem igazán akartak olyan sok pénzt elkölteni. Tehát mondhatjuk azt, hogy több évnyi utazásbüdzsét költöttek el egy-egy ilyen életre szóló utazásra.
1: Miért, hogy magukon álltak bosszúd. Na jó, megszophatom magam, lenullázom a családi költségvetést. Hát
4: vagy ugye egyszer élünk, rövid az élet, és akkor inkább szerezzünk élményeket, nem az anyagi dolgok a fontosak. Úgyhogy ennek a hatását egyébként nagyon szépen láthattuk az ilyen utazási statisztikákban is, tehát egy ilyen gyors felfutás és visszarendeződés volt, és igazából idén már ugye statisztikák arról árulkodnak, hogy visszajutottunk a COVID előtti szintekre, és inkább ebben a fölfutásban láthattunk érdekességeket, viszont ami meg most látszik, az az, hogy ennek a revenge gyakorlatilag vége van. A legtöbb európai országban most már úgy kezdik visszafogni magukat az emberek, hogy jó, megcsináltam, elutaztam, most álljunk vissza a régi kerékvágásba, majd jövő nyáron, akkor megyek újra.
1: Most, hogy nincs pénzem már a az generálra sem, majd most akkor... <gül> Ma,
4: igen, igen. Másik oldalról meg egyébként így Ázsiában, azért ez, ez kicsit most kezdődik, ugye a kínaiak teljesen más ilyen covid-ciklusban voltak, és nekik ugye jobban elhúzódott ez az utolsó hullám, úgyhogy ott, ott most kezdenek utazgatni, és ott pedig azt látjuk a számokban, hogy először belföldön, meg Hongkongba mennek, tehát így a környekre mennek, és akkor utána így bővítik a kört, és akkor jönnek majd Európába, jönnek Amerikába, úgyhogy ott, ott most lesz felfutás.
1: Igen, ez a kínai bosszú, ez lesz nagy. Ez a kínai na, bosszú, igen. A, nagy bosszú lesz nagy. Elmondanám, hogy 2019-ben írtam egy cikket, hogy mindenki maradjon otthon, mert milyen szar utazás. 2020 nyarán, amikor szerinted senki nem utazhatott, akkor megírtam, hogy na most utazom, mindenki, mert akkor kurva jó volt utazni, és ezt mondom, hogy volt az üres velencét végig sétálni. Az én is ott velencét.
4: voltam az üres az velencét az Én az
1: üres volt. voltam. Beach iszonyatosan nagy élmény volt. Erről van podcast is, meg cikk is annyira nagy élmény volt, amikor a, amikor a, hol a práterben nekünk nyitják ki a utat a gyerekeimet. Tehát, hogy, hogy ez jó volt 2020-ban. Tehát ezt mondani, hogy 2020 szar volt, a világ legjobb dolga volt Verencébe elmenni, meg, megkaptad azt a szállást, amit sose kapsz meg, mert két évre előre le van foglalva, érted? És kiírja ízlé, hogy hát ez, ez, ez sose üres, gyorsan foglald le, mert sosem üres. Ne aggódj, te ne aggódj, 2020-ban az üres. Na és nem, tényleg üres volt, és a világ legjobb helyén, olcsón, atta, na, mondom hogy 2020-nak azért volt egy pozitív hozadék. Hát ez jó
4: volt, meg abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy autóval elég értett Belencét, ami egyébként egy jó úti cél. Könnyebb volt menni. Azért repülővel kevesebben indultak akár 2020 nyarán. Hát menjen
1: mindenki oda, ahol az autóval tud menni. Európában persze, azért elég sok persze. nyelj van.
4: Mi szerencsés lokációban vagyunk, azt mondhatom.
1: Hát igen, de ugye, na jó minden, most nem szervezzem meg a 2020-as nyaralásainkat, mert most már késő. Már akkor is megszerveztem. Na. na, és akkor ha már travel, akkor itt van tessék még egy ilyen divat téma. Uh, a BMI Index egy divadt ind- hát ah, mi a tesszúly? Izé, hogy nézel hát ez mindig divat. Na, az mindig divat. Na ugye. És uh, mi a cím a cikknek a fenevigyel? Most ez pont nem. Tehát racionális
2: e-kon... a lányoknak vékonynak
1: lenni. Ez volt, hogy valami ilyesmi. Igen, igen. E- gazdaságilag racionális. Ugye minden szempontból, tehát minden szempontból racionális, de gazdaságilag is, is, és mert ugye arról szól ez a cikk, Em, kezdem az ábrával, mert az, az összefoglalja, hogy miért nyafog itt az ekonomiszt, meg, meg minden izé. Azért nyafognak, mert van egy ilyen trend, hogy az átlag gazdag, az sokkal soványabb, mint az átlag szegény. Ez minden országban mérhető. És az az állítás, hogy na jó, de ez a nőknél van így. Tehát a nők azok, akik ezt Beállítják ezt az átlagot, mert a férfiaknál ez sokkal kevésbé kimutatható, ez a trend. Tehát itt van egy, egy franciaországi adat, itt a nők legszegényebb 20%-nak a közel 20% adagatt, de a de a, a leggazdagabb 20%-nak csak a 8% a a nők szintjén. De a férfiak szintjén ez, a, ez, ami itt ilyen meredek görbe, ez egy sokkal, sokkal egyenesebb. Itt csak mit tudom én, 13 és 10 között mozog ez az arány. Olaszországban meg egyenesen vízszintes a férfiaké, és a nőké meg mondjuk 13-ról lejön 7-8-ra. És erre azt, azt mondják, hogy innentől kezdve akkor nem igaz az az állítás, hogy ugye azért... azért soványabbak a gazdagak, mert műveltebbek, és odafigyelnek a testükre, több idejük van odafigyelni a testükre, nem több pénzük van egészséges ételt venni, ugye ezek a, ezek a szokásos érvek, és az egykörülműszt amellett érvel, hogy, hogy nem, ez nem igaz, hiszen akkor miért van az, hogy a, nő, a nőknél mutatható ez ki igazán ez a, ez a trend? Hát, na. És, és Természetesen innentől kezdve nőkről van szó, végig ez a cikk megpróbálja valamiféle elnyomásnak beállítani azt, hogy a nők soványabbak, vagy nem is tudom, oda kell figyelni a testükre. És itt van például kezdenek valami szerzővel, aki leírja, hogy jaj, amikor ő visszajött Franciaországba egy amerikai utazás után gyerekként, akkor az apja azt mondta neki, hogy jaj, kislányom úgy néz neki, mint egy zsák krumpli. És, és aztán le kellett fogyni a szegénynek. És, mert mert 14 kilóval több volt 13 évesen, amikor visszajött, mint amikor elment. Hát én is lesokkolódnék, ha a kislányom visszajönne. Tehát 13 éve, 14 kilóval dagadtabban. Tehát, hogy megy ez az... Értitek a problémámat? Tehát az van, hogy mivel a nőket jobban érinti, ezért, ezért, ezért elkezdnek vele cseszekedni, hogy akkor ez egy, el vannak nyomva a nők, Kezdjük itt aztán, hogy belemegyünk
2: még jobban. Én nem értem, hogy miért lennének elnyomva a nők, meg... Mert hogy rá vannak kényszerítve
1: arra, hogy szépek legyenek.
2: De, de
4: ez mert egy cikknek a későbbi részeiben jön el, nem? Amikor olyan kutatásokat néznek, hogy a, a vékonyabb nőknek jobb a fizetése, vagy a túlsúlyos nők kevésbé kapnak jó munkát, többször elutasítják a jelentkezésüket. Hát
1: igen, mert ugye az előző ábránból ez következik, tehát hogyha a nőknél a gazdagabbak, soványabbak, akkor az azt jelenti egy kicsit, hogy a sovánság indukálja a gazdagságot hát Lehet, hogy is. egyáltalán nem jelenti azt. De az l- nem, biztos, nem is tudjuk, mindkét irány korreáció. lehetséges, és lehet, hogy egyik irány sincs. Jó, igazad van, de a későbbi kutatások mutatják, hogy igen, van wage gap. De hát ez Most akkor mit csináljuk?
4: Van wage gap. Viszont volt egy tök jó példa, nem tudom, lelőhetem ebben, hogy ő, Itt Amerikára, kifejezetten Amerikára mondtak egy példát, hogy ott még talán van is értelme annak, hogy a munkáltató a vékonyabb nőket előnyben részesíti, hiszen hogyha a munkáltató egészségbiztosítást ad a fizetés mellé a dolgozónak, akkor egy túlsúlyos, mondjuk nem csak nő, hanem túlsúlyos dolgozónak, ez lehet férfi is, ö, sokkal drágább az a biztosítás, hiszen nagyobb egészségügyi kockázatot hordoz. Úgyhogy ez mondjuk lehet egy ilyen érvelhető Á, faktor, csak az az érdekes, hogy ezt a hatást Amerikában is inkább a nőkre figyelték meg, és a férfiakra nem. Pedig mi. rájuk is ugyanígy igaz. De erre van meg. egy jelen
2: érf, hogy az olyan férfiak, akik a szegényebbekhez tartoznak, azok sokkal inkább végeznek kétkezi munkát. Tehát lehet, hogy a férfiak általában inkább végeznek kétkezi munkát, mint a nők, mondjuk építőiparban, uh-huh. vagy bármilyen nehéziparban. Nem tudom hányan vannak, egyébként azt gondolnám, hogy ez már kisebbség de hogy az valamit számíthat. És akkor a férfiaknál is lenne különbség, csak a férfiaknál... Más az összetételés, és hogy bukjuk ki. Uh-huh.
1: Igen, azt mondják, hogy például a nőknél ugye a jobban fizetett, tehát mondjuk egy színésznő, annak szóványnak kell és rohat magasan van fizetve. Tehát, hogy ilyen dolgok elnyomják, de azt de mondják, az hogy ez... az a
2: iszonyatos kisebbség. Igen, Viszont, kicsi, de hát a, még, igen. még az
1: is, amit mondtál, hogy, hogy még az is egy kisebbség. És azt mondják, de nem, itt azt mondják, Kínában hogy... Kínában
2: nagyon sok építőipari munkáson ott kisebbség
1: azt mondják, hogy a vécs prémium arra, hogy, hogy egy, van egy master degree, egy egyetemi végzettséget, az még 18 százalék, és az, hogy egy nő 20 kilóval nehezebb, mint a normális, az ennek a fele. Tehát, hogy lefogyni 20 kilót egy nőnek, az életes során, az akkora prémium, fel akkora prémium, ha egy egyetemet végzett volna el. Tehát, hogy van egy ilyen állítás is.
2: Igen, de most nem menjünk bele az akrometriába, de ugye lehet, hogy ez proxiz valami mást, ami az igazán fontos, de nem önmagában az fontos, hogy Na De hát pont ez a, a bajuk, súlya.
1: ez a bajuk az elnyomásoknak, hogy ez az proxiz, hát mit, nem tudom, mit proxiz. Mondok valamit, de a valami. férfinőre mondjuk. Lehet, hogy
2: proxizze a fegyelmezettséget?
1: Így, ugye? Ugye ugye? ugye, ugye? De itt végig az van beállítva, hogy szegény nőknek meg kell ennek felelnie, ennek a stigmának, hogy nekik, nekik, nekik soványabbnak kell lenni.
4: Ez és tényleg nagyon félrevezető, mert tehát nem látjuk a pontos ok- ok- okozatot, és, nem, és nem, nem, de nem, de lehet, nem is lehet mérni azokat a hatásokat, amik itt még fontosak lehetnek.
2: Mondok, Mindegy, mondok, a téma izgalmas, nem tudjuk mi hogy mi lehet mögötte. rengeteg
1: ér van. Mondok még, még izgalmas témát. Tehát például az, hogy az, az idők során, az elmúlt 20-30 évben a, a homoszexuálisokkal szembeni diszkrimináció jelentősen csökkent, a, a mi a másik? Fai
4: megkülönböztetés. Fai megkülönböztetés
1: jelentősen csökkent, ez meg nőtt. Tehát, hogy,
4: Igen, tehát a megítélése az elhízott embereknek, az, az romlott.
1: És ez még a vécsgebben is kimutatható. Tehát nagyon furcsi ez az egész, és ne, nekem... De
2: és, a... de és akkor álljunk meg, mert hogy az a kérdés, hogy döntesz-e róla. De egy csomó ember ugye nem dönt, mert olyan az egészségügyi helyzet, tehát... hogy egyszerűen ő nem tud lefogyni.
4: Így van, tehát ez a vélemény az inkább abból fakad, hogy van nálad kontroll, hogy tudj ezen változtatni, vagy nincsen. És az elhízásra megvalszeg ez az uralkodó társadalmi vélemény, hogy arról tehetsz, miközben, ahogy Balázs is mondja, nagyon sok esetben egyáltalán nem tehetsz róla.
1: Igen, mert ugye uh, itt is hivatkoznak. Zsort, erre mi sem
2: fogunk a 30-as BMI
1: indexed miatt, jó? De én nem vagyok nő. Tehát pont ez a bajuk, <gül> hogy. Sem. De egyébként nekem az a bajom ezzel az egész. Tehát tegyük fel, hogy ez valamiféle ilyen szemét elnyomás, ugye? Nőknek szépen. A férfinak mit kell csinálni? Akkor ezek szerint. Intelligensnek, képzetnek lenni, szorgalmasnak lenni, és akkor tud előre haladni. A nő meg. És lehet kövér, meg nem kövér. nő meg, és lehet kövér, meg. De a nő meg lehet spinningelni, közben hallgathat podcast zenét, és fogy, és szépül, és nő a fizetése. Tehát ne, miért kell ezt egyfajta gonoszságként beállítani, amikor ez, ez egy. Érted? Hát. Tehát az ember összerakodik egy csomó mindenből. Az egyik, az az esztétikuma. A nőknél ez egy fontosabb dolog. Ez így van. Hát most mit, mit csináljunk? Ha ez így van. Hát most e... Ez így van, de ez igazságtalan. Ne, ez nem igaz, hogy igazság. Akkor, hogyha ezt akarod bállítani, hogy minden igazságtalan, ami másképp van a férfiak és a nők közt, vagy, vagy, vagy ezt a feltétlenül negatívok minden akarod. Kinek kell ezzel én... Miért? A
2: sokkal nehezebb öltözködni.
4: Az biztos, hogy több elvárás van, de szerintem az is nagyon fontos, hogy ebből te nőként mit hiszel el. Tehát, hogy
1: mit fogadsz
2: el? Ne,
4: mit fogad, igen, egy jobb hogy mennyire fogalmazás. adod
1: át magad a peer pressure. Jó, de az egy rossz dolog, hogy nem adom
2: át magam a peer de a munkajemen mindenki azt gondolja, hogy rosszul döntöttem, mert kövér vagyok, vagy mert csúnyán öltözködöm, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy nőnek neheze, mert ezeket a dimenziókat figyelembe
1: kell de, vennie, mert rajta mások figyelembe veszik. De itt mindig a deficitre koncentrálsz. Ahelyett, hogy akkor a, a férfi szegény, annak meg. Tehát érted? A nőnek mondom, elég, az, az iszonyatos, tehát az ne mindenki. De, de a tisztábilak is a van a hátránya, kevesebb ideig éljen, ezt mindig megbeszéljük. Nem csak az, az itt nagyon ezért kapcsolódik. Érted? Nagy nagy csalni, tehát érted a, nőnek, a nővel nem történhet jobb, mint hogy a társadalom egy kicsit abba az irányba nyomja, hogy legyen egészségesebb, legyen szebb. Hát az a nő sokkal nagyobb békében lesz önmagával, az egy sokkal boldogabb élete lesz, peer pressure nélkül is. Érted? Tehát a, szoktam ezt mondani. A, a, De ki...
2: érted, hogy tehát nem úgy ki... Tehát, ha az lenne, hogy a legyél egészségesebb, az más, mint a legyél szebb, vagy akár a legyél csírosabb. De nem, mert mert most a...
1: lefogyásról van szó, és az, az viszont egyenlő az egészségesebben is. Tehát, hogyha úgy kezden... de, ne, de
2: nem, de egy csomó ember nem tud lefogyni, bármit de... csinál. Most nem olyan, olyan, olyan a. Értem, én.
1: Ezt, ezt én értem, hogy van, aki ezt megszívja, ezt az izét. Na de úgy általában egy olyan peer pressure a társadalomtól, hogy legyél soványabb, az az egészségesebb, azt ne állítsuk már be, hogy de szar a nőknek. És akkor az, hogy elmész spinningelni, ettől gyakorlatilag nő a fizetése. Tehát a társadalom szó... azt várja, hogy legyél soványabb, az inkább a nőknek szar. Nem szar jó, hát erről beszélek, hogy jó. Hát az, hogy a peer arról Ezt Nem szó... tud
2: eldönteni, hogy jó-e, ha ő úgy érzi, hogy ettől szomorú. Ja, hogyha... De, de,
4: értem. de, de a zsoltát értem abból a szempontból, hogy van pozitív hozadéka, mert azért az pozit... egészséggel összefügg. De, de,
2: de van pozitív hozadéka és negatív hozadéka. A milyen negatív hozadék, azt még fogalmazzátok meg, mert szeret? Hát az, hogy azt mondod a másiknak, hogy szégyelled magad. És fölösleges
4: stresszt okozol neki. Tehát Igen. Hogy, hogy az, az sem jó azért ez a pressure, addig jó, amíg tényleg. Hát van értelme, meg, meg az egészséget szolgálja. Ezt, ki
1: mondja ezt? Csak a Balázs mondja nekem, és nem, nem omlottam össze. Ne, de... Edith is mondja, el, is nekem. <gül> meg mondja nekem. Meg Edith mondja nekem. Azért nem...
4: nekem rosszul esne, tehát én, én összeomlanék. De miért?
1: De miért? miért? Figyelj! Ő nem mer időni ah, de...
2: 30-as BMW indexsel. Te ide mert <gül> 30-as BMW indexsel.
4: Jó, lehet, hogy ideülnék. Nem tudom. tudjuk edinek mennyi hogy a BMI indexe, majd
2: kiszámoljuk. És a...
4: Volt olyan időszak, hogy bármit csináltam, egyszerűen nem tudtam fogyni. Tehát most ugye a nőknél azért ezek a hormonális dolgok eléggé megborítják a, a szervezetet, és azt, úgy igazságtalannak éreztem, nem mondta senki, de én éreztem magamon is. Na és de ne, de hát nem, nem, volt
1: nem. van jó. Szó. Hát érted? tehát, maga, tehát maga... azért érezte magán, mert azt hiszi, hogy a többi és nem a Én utálom, ha mikor dagattabb vagyok, és szeretem a Nincs Mivel én is tehet,
4: szív, meg biztos mindenki szereti, jobban érzi magát a bőrébe, csak csak azt kell megtalálni, hogy hogy nem mindenki tud érte tenni. Tehát ne, ne legyen egy ilyen általános peer pressure, hanem ezt is el tudom, valahogy De nem, hát értjük, csinálni. értjük,
2: egy szintig nem te döntesz róla. Tehát igazából az a korrekt, amikor a te döntésedről van szó, és az a nem korrekt, amikor meg hát csak ez nehéz. Nem, és hogy ennek ez, ez, ez meg, hogy ez sem egzakt, az is biztos, mert különböző élethelyzetek vannak, meg különböző hormonális változások vannak, amit Edith mondott, tehát végtelenféle dolog van ami befolyásolja. Úgyhogy ez egy bonyolult téma, de szerintem, ö, szerintem nem jó nyilván az, hogy szégyellje magát az, aki különböző, tartani.
1: Ami engem földműjített, az az, hogy itt nyilvánvalóan elnyomásnak van állítva az, hogy van egy peer pressure a pozitív irányba.
2: Ami hogy ez a
4: cikk, más. ez nagyon
2: egy oldalú. Jó, egy nem is olvastam a cikket úgyhogy ti tudjátok, <gül> de hogy szerintem ez probléma. Tehát, hogy
1: elfogadónak kéne volt. Én elfogadó vagyok. vallás ledagatozott. Nem, mindenki legyen olyan nem ember... Nem vagy csak a BMI mindegy szóval. Van egy ilyen
4: furcsa kapcsolatotok, amiben ezt tök a <gül> belefér.
1: Mindenki legyen olyan ember, hogy amikor ledagatozzák, akkor viszont mosolyok. Tehát megdobnak, dagattal dob vissza, egy Ez az én tanításom. Na. Ez <gül> lehetne
4: a podcast címe is.
1: Lehet, ez lehetne a podcast címe is. Lehet, ez a podcast címe. Na, köszönjük szépen, Elis. Köszönöm.
4: <gül> Köszönöm én is.
1: És akkor Edit után, tessék, múltkor beszélgettünk erről, mondtam neked ez a 20 év, mint kiderült 20 év az az időhorizont, 1926-tól 2015-ig, amikor az S&P 500 100%-ban emelkedett. Tehát bármelyik két évet választottad 20, bármely ki, év bármelyik
2: kettő évet választottad ki,
1: amik között 20 év Igen. van, mindig emelkedés volt. Igen. 10 évnél ez 94%, 5 évnél 86, egy napnál 54%. És és akkor azt beraktam neked, hogy létezik az a statisztika, és erre mindenki belekötött? <gül> Csártam is, hogy ezek nominálisan jól néznek ki, de reál szemüvegen már nem annyira. Igen, ez igen. Viktor meg, hogy hát na jó, de ezt csináld meg Németországra, vagy Oroszországra a 20. századra, és akkor már is nem ez az indikátor fog kijönni, de mert hogy ez a, ugye amivel én az S&P 500 etf ezőket szoktam mondani, az elmúlt tíz évben persze, hogy kurva jó volt. Ő ezt az elmúlt száz évre is kivetíti a Viktor, az, hogy ez kevés, hogy, vagy ez már kemény, hogy, hogy, hogy kiválasztottam, Tuk, a legsikeresebb államot, amelyik uralja a világot jelenleg, és milyen meglepő, ha abba fektettél be, akkor nyertél. Csak előre nehezebb tudni, ki lesz mindig a nyertes állam ilyen húsz évre. A cári kötvények, a monarhiát, részvények, stb. vásárlói számára kicsit más a képlet, mint a világ legerősebb, legnagyobb gazdaságának visszatekentő számai. Tehát ez nem csak az elmúlt tíz évre igaz, hogy ne eszenk 500 azon senki, hanem az elmúlt száz évre is. Mert a bokori szerencséje volt, de erre persze. persze Hát igen, csak ugye az a tőkepiac hazája, és a legtöbben abban gondolkoznak, hogy amerikai
2: index. Hát meg az összes... For... ugye De valóban, a... valóban hát szerencsés, Amerika területén nem zajlott háború az elmúlt száz évben, ez nyilván hozzásságített ahhoz, hogy am... 1945-ben nem tudom, mi volt a német tőzsdével, ha volt egyáltalán. <gül> igen,
1: akkor mindegy, hogy mikor vetted, tíz éve, húsz éve. Igen, és csak ugye ezt nehéz elmagyarázni ez egy amerikai, Hát a szó az nem is tudja, hogy van más milyen piac, mint a, mint a S&P 500. Tehát, hogy, hogy de amikor a magyar ügyfelek azok azért nélje S&P 500 itt nekem, mert, mert hát azért nekik van, van más.
2: Nekik vannak negatív tapasztalataik a
1: 20. század De ha mindig az S&P 500 fektettek egész életükben, akkor az nagyon jó, de nem tudjuk, hogy így marad-e. Továbbra is minden háborút megnyerje az Egyesült Államok. Na, itt van, ahogy Einstein megnyert egy háborút, akkor ez a levezetünk. Amikor megcsinált ezt a relativitás elméletet, akkor kijött egy könyv, száz, író, nyilván száz tudós uh, Einstein ellen. Tehát megpróbálták cáfolni a, a relativitás elméletet. Einsteinnek az volt a válasza: a gyerekek, hát miért száz? Hát ha nem lenne igazam, akkor egy is elég lett volna. Úgyhogy nekem erről azért teszem, ha bármiben nem lenne igazam, akkor csak egy hallgató reklamálna. De most itt mindig mindenki reklamál. Ne, senki ne reklamáljon. A, aki valamivel kapcsolatban reklám, Megmondom, mi van. Ha valaki megírja csak azt, hogy, hogy á, nem kell furban nyomni a kretént, és nem teszi hozzá, hogy épp mi van feláborodva, akkor, meg kell, csak, akkor csak meg kell néznem, hogy melyik téma volt érzelmileg legnagyobb töltető. Biztosan tudom, hogy nem valami hülyeséget mondtam, hanem valami érzelmileg erősen töltött dolgot, és arról beszél a hallgató. Na. De Figyelj, m- itt
2: eszembe jutott egy YouTube videó ajánló, hogy az Einsteinről, meg a relativitásról, hogy meghallgattam a telleredének egy ilyen videóját, és tellerede akkor már szerintem 80 fölött lehetett, tehát már nagyon idősebben a videóban. Beszél 80 percet, úgyhogy nincsen PPT, meg ilyen egyéb extraságok, hogy így elmagyarázom, meg úgy elmagyarázom, és egy egymaga, már nem is beszél olyan gyorsan, és annyira jó, hogy közgazdászként kb. érted, amiről beszél. Elképesztő.
1: Ezt, Ezt hát, én megnézem. És két? úgy
2: beszél a relativitás elméletről, meg hogy téridő, meg univerzum, meg, tehát ezekről a témákról, hogy úgy azt mondja az ember, hogy fú, annyira jól össze van rakva, és csak ott ül az idős bácsi, és mondja.
1: Ezt mind, linkeljük, és akkor mindenki elmutatja magáról, hogy látta a 80 perces Stellered-e videót. Egyébként Charlie Munger 100 évesen is ugye. Hát az nem ők a jó idők már
2: modern technológiát azt Tehát, hogy pont ez az a gondolat, hát, hogy itt-ott kellene mutogatni az ábrákat, meg a csillagokat, meg a nem tudom, mindenféle grafikonokat, na, ő, ő csak úgy mondja, és tudod követni.
1: Nagyszerű, hát monkor itt a vége fuss véle, Mindenki lájk, like, kövesse minket a Facebookon, az Instagramon, meg a YouTube-on.
2: Nem, a Twitteren, tudom. igen, bár. mindenhol. De nekünk köszönjük bár. a viszonthallást, sziasztok!
1: Ferbusztok.